0: Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'umfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillah falamudhillalah Wa man yudhlil falahadiyalah Ashadu ala ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu La nabiya ba'dah <tuh> Qala Rabbuna Jalla wa fil Qur'anil Karim Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha Fa in kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi annah muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah Ada beberapa hal dalam agama kita yang bersifat prinsip sangat mendasar sekali. Tidak bisa ditawar dan tidak boleh digoyang. Mau tidak mau ya seperti itu. Karena itulah bangunan Islam di antaranya keharusan untuk mencintai dan menghormati sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah generasi terbaik umat ini. Jasa para sahabat itu sangat banyak. Tidak bisa dihitung dan tidak mungkin dibalas. kita bisa mengenal dan mempelajari Islam melalui mereka. Sahabat-sahabat itulah yang melihat, menyaksikan, mendengar, merasakan secara langsung pendidikan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu merekalah yang kemudian dengan penuh semangat, mendakwahkan, mengajarkan. Dengan penuh keikhlasan, dengan segenap ketulusan. Maka Di dalam banyak kesempatan Nabi Muhammad SAW Menjelaskan tentang Kedudukan serta Keutamaan mereka Ada yang secara umum Maupun secara personal Satu persatu Disebut oleh Nabi Muhammad SAW Oleh karenanya para ulama kita Sangat besar perhatian mereka Mengenai hal ini Maka Di dalam kitab-kitab akidah Selalu dicantumkan Pembahasan secara khusus Tentang keharusan Mencintai dan menghormati Para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi Adapun secara urut-urutan maka para ulama pun sudah menyebutkan di antaranya adalah Kalimam Ahmad Abu Abdullah Ibnu Hambal rahimahullah beliau menjelaskan wa khairu ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin Siddiq thumma Umar bin Khattab thumma Uthman bin Affan muqaddimu haulaitsa lafaz Kama koddamahum ashabu rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Walam yakhtarifu fi dzalik. Ali imam Ahmad mengatakan bahwa Setelah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang menempati posisi pertama Dan paling atas Maka yang terbaik dari umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq kemudian Umar bin Khattab lalu Utsman bin Affan. Jumlah sahabat banyak. Kenapa kita tempatkan tiga sahabat ini di posisi teratas? Kata Imam Ahmad, nuqad di muhaula'i salafah, ya kita dahulukan mereka bertiga kama qaddamahum ashhabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena memang seperti itulah, dahulu para sahabat lainnya menempatkan lam yaktabi fu fidalik tidak ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Sumbabak dahulait salah seti ashabushuro al khamsah setelah Abu Bakar, Umar, Uthman adalah lima sahabat yang dipilih sebagai ashabushuro dewan syuro. Siapa saja mereka Ali bin Abi Talib Az-Zubair bin Ra'wam Abdurrahman bin Auf Sa'ad bin Abi Waqas Talha bin Ubaidillah Kulluhum yasluhu khilafati. Kelima sahabat Ashabus syura ini Semuanya layak untuk menjadi khalifah Wa kulluhum imamun Semuanya adalah imam Wa zadhabu fi dzalika ila Ibnu Umar mengenai hal ini yang menjadi pegangan kita adalah hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala demikian juga Imam Al Bukhari rahimahullah taala Sunan At-Tirmizi dan yang lainnya Kata sahabat Ibnu Umar kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashhabuhu mutawafirun Abu Bakrin, ثumma Umar, ثumma Uthman, ثumma Nasrud. Kami waktu itu, padahal Rasulullah SAW masih hidup, sahabat-sahabat Nabi pun masih banyak, kami dulu, dalam kehidupan sehari-hari, itu ketika menempatkan urut-urutan sahabat, yang pertama adalah Abu Bakar, Umar, kemudian Uthman, setelah itu, kami tidak melanjutkan. setelah itu tidak kami lanjutkan namun kita sudah sama-sama mengerti dan paham bahwa setelah Utsman adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu <yontari> <yontari> ثumma min ba'di ashabi syura ahlu badrin minal muhajirin ثumma ahlu badrin minal ansar min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala qadril hijrah wassadiqah awalan fa awalan Jadi kalau secara urut-urutannya yang pertama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubair, Abromengau, Saad ab bin Abi Wakas, Talha bin Ubaidillah. Kemudian siapa? Kaum muhajirin yang ikut perang Badar. Selanjutnya sahabat-sahabat Ansor yang ikut perang Badar. Karena sahabat muhajirin, sahabat muhajirin, kedudukannya lebih tinggi daripada sahabat Ansor. itu perlu diingat bahwa sahabat-sahabat muhajirin kedudukannya lebih tinggi kenapa karena mereka menggabungkan hijrah menggabungkan jihad Bismillah selanjutnya adalah secara urut-urutan yang pertama kali masuk Islam. ashabi alaihi wasallam kemudian urutan yang selanjutnya adalah para sahabat lainnya yang waktu itu Nabi Muhammad alaihi salatu diutus untuk mereka. Wa kullu sahibahu sanatan aw syahran aw yawman aw min ashhabihi. Setiap orang yang pernah menemani Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam setahun, sebulan, sehari, bahkan sesaat sekalipun Atau dia pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman tentunya. Maka statusnya pun sebagai sahabat. Cuma sehari ketemu, setelah itu pulang. Hanya beberapa jam berjumpa, lalu berpisah. Tapi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak usah bertemu, melihat saja. Itu Rasulullah. Satu jam, beberapa menit lihat Rasulullah begini, gitu. beriman. ketika melihatnya. Kata Imam Ahmad, lahu minas suhbati ala kadrima sahibahu. Maka statusnya sahabat juga. Tapi kalau secara urut-urutan ya, sesuai kadarnya masing-masing. Wa kanatsa ma ah, Maka yang paling pertama mengenal Nabi, mendengar, melihat. Itu kedudukannya lebih tinggi nah, Jadi kalau urut-urutan tadi Mas Dari yang paling tinggi itu Abu Bakar, Umar, Ufnan, Ali Terus paling bawah Kata Imam Ahmad Yang paling bawah urutannya Tetapi dia sahabat Tetap kedudukannya lebih tinggi Lebih mulia Dibandingkan generasi selanjutnya Generasi yang tidak pernah melihat Dan tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaulakullaha bi jami'il amal. Walaupun generasi yang selanjutnya tadi ketika berjumpa dengan Allah nanti pada hari kiamat dia bawa semua kebaikan. Ahli ibadah, ahli jihad suban. Kana haula'il ladina sahibu an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam warauhu wa sami'u minhu wa man ra'ahu bi 'ainihi wa ama bihi. Walau saatan afbul di tabiin, sehingga siapapun yang pernah menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hidup melihat mendengar beriman, meskipun sesaat kedudukannya lebih tinggi dibandingkan generasi tabiin, walau amilu kullu akmal khairi. Walaupun seorang tabi'in mengerjakan semua amal kebaikan. Nah, ini prinsip. Gak boleh ditawar. Gak bisa diubah-ubah. Setiap muslim, muslimah harus mencintai, memuliakan, dan menghormati para sahabat Nabi. radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau kita membaca, mendengar, menemukan. Ada sahabat. Ada sahabat. Yang melakukan kesalahan Melakukan kesalahan Kita berkeyakinan bahwa Kesalahan itu tertutup Dengan statusnya sebagai Seorang sahabat Lalu apa perlunya kita Membahas kesalahan-kesalahan mereka Sampai kemudian mencelak meredahkan, Menghina Walaupun satu Dari mereka Ada beberapa aplikasi di Play Store Google itu bentuknya e-book buku gratis kalau misalkan di Google Play Google ya Google apa itu Play Store itu ya itu kan ada buku-buku gratis ketika diketik buku sahabat Nabi atau sahabat Nabi banyak muncul pilihan gratis Jangan asal download Jangan asal ambil Wah ini bagus nih, covernya bagus Jangan asal download Karena ternyata tidak sedikit Buku-buku itu Yang isinya Mencela dan mencerca Sahabat Nabi RA. Tidak semua sih dicerca Tidak semua dicela Kalau semua dicerca, semua dicela Orang langsung ngerti Ya Ada pernah kejadian seperti itu? Seorang teman mendownload aplikasi e-book tadi itu. Kalau ini bagaimana Ustaz? Tidak usah pusing-pusing, tidak usah susah-susah memeriksa dari halaman pertama sampai halaman yang terakhir. Buka biografinya sahabat Muawiyah bin Nabi Sufyan. Buka biografinya sahabat Amr Ibn Al-As. buka biografi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu buka biografi sahabat Ali bin Abi Thalib buka sahabat biografi sahabat Abu Musa al ashari radhiyallahu anhu buka di situ ternyata betul di biografi-biografi yang namanya saya sebutkan tadi isinya celaan, cercaan terutama kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan nggak mampu kita cerita isinya celahan dan ceritaan Sudah nggak bisa dipakai nggak boleh dibaca Kenapa? Karena yang sering kali Yang sering kali Dimunculkan Oleh mereka yang membenci para sahabat Adalah nama-nama tadi Padahal konsekuensinya berat Ketika Seseorang itu mencela dan menghina Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan Waktu itu Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan tidak sendiri. Ada sejumlah sahabat yang berdiri di barisannya. Kalau Muawiyah bin Abi Sufyan dicela, itu sama saja mencela sahabat-sahabat yang lain. Sama juga dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau kita mencela dan mencerca Ali bin Abi Thalib, itu semartanya mencela dan mencerca sahabat-sahabat yang ada di barisannya. Kita tidak bisa ingkar bahwa di zaman itu Pernah terjadi perang antara sahabat sendiri Bahkan beberapa kali ada perang Sifin Ada perang Jamal Betul terjadi Dan itu sudah diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hikmahnya pun luar biasa Agar kita bisa meniru mereka Kan disitu Berbicara tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajmain Yang paling berat itu adalah konsekuensinya. Kita sebagai generasi yang jauh setelah mereka mampu ataukah tidak meniru serta meneladani para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita angkat sebagai contoh tadi yang terakhir. peperangan yang terjadi di antara para sahabat itu sendiri. Konflik internal. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in perang Betul-betul baku bunuh itu Ada yang meninggal Bukan main-main Darah tertumpah Itu betul-betul terjadi Sikap kita sebagai ahlu sunnah Sebagai umat islam bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menjaga tangan kita Tidak terlibat Dalam perang langsung waktu itu Karena kita adalah generasi setelah mereka maka kita harus jaga lisan caranya bagaimana teknisnya, ulama mengajarkan yakinlah bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain semua tanpa terkecuali adalah orang yang paling tepat paling tepat untuk di berlakukan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam Jika Mujtahid, fa ajran, wa ah ajran. itu sudah Hadis Sahih Bukhari selesai. Para Sahabat itu adalah orang-orang yang sudah mencapai tingkatan berijtihad, sepakat tidak? Gitu. Mereka yang mencapai tingkatan ijtihad, kalau benar pahalanya dua. kalau salah pahalanya satu selesai para sahabat, oh itu perang lawan sini ini perang lawan sana, iya terjadi memang sejarah mencatat sekali lagi itu pun sudah diberitakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. mengenai perang itu semua yang terjadi, kita berkeyakinan yang benar dapat dua pahala yang salah dapat satu pahala jadi kita tidak punya alasan menyalahkan kita tidak punya alasan untuk mencela dan mencerca, mencerca dosa besar kalau mencela dan mencerca mereka. tapi yang dibicarakan adalah substansinya intinya apa sih hikmah dibalik ini semua itu apa itu yang mesti kita pelajari bukan kemudian tenggelam dalam apa pembicaraan ini lawan ini, ini sampai gini, ini sampai gini enggak, hikmahnya apa hikmah dibalik itu semua yang menjelaskan justru sahabat itu sendiri sebagian sahabat mengatakan kami dulu tidak pernah bisa memahami praktek dari firman Allah subhanahu wa ta'ala wa kami dulu Memahaminya gimana ini? Wa minal kalau ada dua pihak sesama orang-orang yang beriman coba dua pihak sama-sama beriman pihak pertama beriman Allah sebut pihak yang kedua pun Allah katakan beriman minal minal ikhtatalu fa aslihu Kami baru oh ini hikmahnya memahami dan mengaplikasikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendamaikan. Tidak akan pernah bisa dan tidak akan mungkin kita temukan orang-orang terbaik seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Gak mungkin. Tapi paling tidak kita berusaha untuk meniru Kalau tidak bisa secara keseluruhan ya Sebagian besarnya Cobalah ditiru dan dipraktekan Perang terjadi Dua pihak bertemu di siang hari Di siang hari ketemu Malam atau besoknya Bersaudara lagi Itu para sahabat Perang dari dua pihak ketemu Perang, sudah bunuh-bunuhan, selesai perang Bersahabat lagi Tanpa dendam, tidak ada benci Ya itu tadi, salah faham Apalagi ada pihak ketiga Yang provokasi Suasana malam Masing-masing diperkemahannya Pihak pertama dengan perkemahannya Pihak kedua dengan perkemahannya Mereka yang benci dengan Islam nggak suka Kedamaian Berpikir ini caranya bagaimana ini. Biar mereka perang Dibuat dua tim. Satu tim buat kekacauan di sini. Satu tim buat kekacauan di sana. Setelah kacau teriak. Weh kita diserang sana. Sini juga teriak. Weh kita diserang dari sana. Orang-orang Yahudi. Yang sekarang bermetamorfosa menjadi kaum syiah. nggak suka damai begitu. Ini buat kericuan, bakar tenda Bakar kemah, bikin ribut Lalu berteriak, kita diserang pasukannya Ali Ya akhirnya karena memang suasana sedang berada Wah curang mereka Ya di sini juga sama Buat keributan, kemah dibakar, ini, ini segala macam Wah kita diserang pasukannya Muawiyah Padahal pasukan Ali tidak menyerang Pasukan Muawiyah tidak memulai Malam Jadi perang kenyataan dan faktanya harus seperti itu ya. tapi setelah sahabat lagi islah maka tidak usah jauh-jauh lah tidak usah repot-repot kita mencari contoh dalam rumah tangga kakak beradik orang tua dan anak sepupu dengan paman suami dan istri terapkan ayat ini mencontoh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kakak beradik berkelahi ya sebagai orang tua ambillah sebuah keputusan untuk mengislahkan jangan, ah nantikan juga baikkan sendiri, ya nggak mungkin mesti dibantu harus dipandu supaya kakak dan adik ini bisa islah Bisa berdamai kembali Tanpa menyisakan Ganjalan di hati Sepupu dengan sepupu Paman dengan paman Paklik dengan Bude, Terapkan Di lembaga pendidikan juga Seperti itu Islah. Mencontoh para sahabat Itu yang paling berat Konsekuensi dari Mencintai dan menghormati Para sahabat adalah Meniru serta meneladani mereka untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi islah, islah itu damailah. Damai itu ah, lupakan semua yang ada, yang lalu-lalu, yang jelek-jelek itu, salah paham, prasangka yang buruk, emosi, ya kan, Apa, salah informasi, dan ada dendam dan benci di situ. Hilangkan itu semua. Ya, contohnya tadi di lingkup rumah tangga Bisa juga di lingkup pendidikan Dilingkup pendidikan itu. Seorang santri dendam Sama gurunya Seorang guru tersinggung Dengan ucapan santrinya Seorang santri dengan santri yang lain Coba <tuh> Telah ada di para sahabat Kalau kita membuka Bab Tentang para sahabat yang saling memaafkan satu di antara mereka luar biasa, masyaAllah. Malu kita, hal-hal sepele, sesuatu yang remeh, tidak layak kita jadikan sebagai pijakan untuk kemudian mengambil sikap bermusuhan, benci dan tidak suka, enggak pantas. Apalagi kalau urusannya teknis. Gitu. urusannya apa teknis beli kipas angin dipasang di mana belinya di mana kok ribut belinya di sana aja Ikhwan sendiri di sini aja lebih dekat antum gimana sih sama Ikhwan sendiri kok lagi sana jauh we. deket aja ribut mas masuk sampai suaranya meninggi Sesuatu yang sepele ya? Pengadaan karpet masjid. warnane hijau, baik. Biru. hijau itu lebih lembut. Biru lebih cerah. ya wis pink, apa ya? ya? Urusan beli karpet. Teknis, kan? Ada satu yang musuh hijau. Ya, bagus. Kan itu aja, selesai. Nggak, nggak harus di... tentang nggak harus dipaidu paidu kan gitu paidu itu pokoknya ada yang berpendapat harus beda nggak urusan teknis pasang tandon air di mana di sini aja jangan di situ teknis sampai berhari-hari nggak mau ngomong berhari-hari nggak bisa bicara padahal punya suara hanya karena sakit hati Katanya mencintai sahabat Katanya menghormati dan memuliakan sahabat Konsekuensinya itu yang berat Mencontoh, meneladani Serta mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari Dalam kehidupan sehari-hari Di dalam Al-Quranil Karim Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan sifat para sahabat itu seperti apa Untuk kita tiru Supaya diteladani Salah satunya adalah Di dalam surat Al-Hasyr ayat 8 Allah berfirman lil fuqara'il wa amwalihim yabtahuna wa ridwana, wa Ini pujian untuk sahabat kalangan muhajirin Allah menyatakan lil fuqara'il muhajirin Untuk orang-orang fakir Dari kalangan muhajirin Yang namanya muhajirin itu identik Dengan kefakiran Orang yang hijrah Orang yang hijrah Itu artinya dia nggak punya apa-apa Identik ya Identik itu hampir sama ya, Tidak menutup kemungkinan ada yang tidak Tapi rata-rata seperti itu Kenapa? Karena mereka Ukhriju mindiyarihim wabualihim Mereka terusir Secara langsung ataupun tidak langsung Terusir dari mana? Kampung halamannya sendiri Terusir dari Harta benda yang dia miliki Hijrah di zaman dulu nggak bisa bawa barang banyak nggak mungkin Bawa Apa-apa ya Perkakas dan perabot rumah tangganya Karena orang yang hijrah itu Tidak melalui pesta Pelepasan Tidak ada istilah apa namanya pisah, sambut, itu enggak ada orang yang hijrah itu harus diem-diem apa yang bisa dibawa dibawa, sesimpel mungkin sesederhana mungkin, harta bendanya dia tinggalkan, tanahnya, rumahnya usahanya, dia tinggal dia tinggalkan itu kenapa? yabtahuna fadlan minallahi waridwana, karena yang mereka cari adalah keutamaan dan keridhaan dari Allah wa ta'ala Wahyansururallahwarasulah. Mereka tolong agama Allah. Mereka tolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru orang yang jujur. Tiru teladani Kalau betul-betul mencintai sahabat Nabi, <tuh> ini perjuangan, pengorbanan para sahabat radhiyallahu <tuh> anhu Luar biasa. Harta benda ditinggal. Ya ada yang bisa dibawa kecuali yang bisa sesimpel mungkin, sesedikit mungkin. Itu orang-orang muhajirin. Maka mereka identik dengan kefakiran Sampai di kota Madinah, gak punya apa-apa? Tanah nggak ada, rumah nggak punya, keluarga dan kerabat sekalipun ada, hitungannya sudah sangat jauh sekali. Karena sudah dua kota berbeda. Dua wilayah yang terpisah jauh jaraknya. Mereka datang itu dalam keadaan gak punya apa-apa. Fakir, miskin. Tanahnya kan di Mekah. Rumahnya di Mekah. Pekerjaan gak ada. Kultur, kebiasaan, jenis profesi juga gak sama. Iya kan? Kalau orang Madinah mereka senangnya bercocok tanam. Orang Mekah berdagang. Kau mau hajirin. Contoh teladani mereka. Itu resiko. Siapapun yang ingin mengikuti para sahabat untuk berhijrah resiko pasti miskin. Ada diantara kita yang dulu kerja di sebuah perusahaan, akhirnya dia resign, mengundurkan diri. Kenapa? Karena dia ditugaskan di bagian pengurusan pajak. Pimpinan. Memerintahkan manipulasi datanya. Kamu rekayasa ya? Kamu kan tahu, ngerti caranya dikalikunya Tahun pertama, tahun kedua karena gak ngerti, ngaji. Yang ini dimarkap. Bukan cuma masalah pajak. Akhirnya sudah. Isinya kebohongan-kebohongan. Merekaya da data, nggak mungkin. Punya aset 10, ditulisnya 5. Punya investasi di sebuah tempat sekian banyak, dia tulis separohnya. Aduh, mau bisa. Keluar yeah. Yeah. Kerja di sebuah perusahaan Bagian marketing Mau tidak mau ketika Melaksanakan tugas Untuk marketing memasarkan yeah. Yang dia temui Beraneka ragam orangnya Perintah dari atasan sesuaikan Calon pembeli itu Yang satu minta ketemuan Di mall yeah, mal. Ketemu Masya Allah Cewek cakep Berikutnya lagi yang lain telepon Pak bisa ketemuan saya tertarik dengan barangnya bapak ketemuan di mana di kafe sholat di kafe yang ini di sini yang ini di sini lama-lama tidak -lama, bisa persen mengundurkan diri yang lain kerja di lembaga keuangan yang prinsipnya riba yang asuransi yang bank Ya, kemudian apa, bantuan finansial hutang, hutang finance Finans ya, uh, Sudah punya Banyak prestasi Tapi akhirnya dia ngerti paham Ini nggak boleh ini. Dia tinggal di sebuah lingkungan Yang tidak mendukung untuk beribadah Kanan kiri benci Muka belakang nggak suka Iya dia sebagai orang tua sabar Anak-anaknya Itu contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari. Akhirnya dia tinggalkan. Kalau dia tinggalkan itu semua, dia sudah resign, mengundurkan diri. Dia pindah ke tempat yang lain. Kok kehidupannya secara ekonomi lemah. Dia lebih terlihat sebagai orang miskin padahal kaya raya. Itu resiko. Bukan cuma anda. Para sahabat kaum muhajirin lebih dari resiko. Itu resiko dari kita. dari kita mencintai dan menghormati para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. orang-orang Ansor, penduduk asli kota Madinah. Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'u ud-darwa wal yuhibbu man hajara ilaihim fi sudurihim haajatan mim ba'u wa 'ala nafsihi Orang-orang Ansor, penduduk asli kota Madinah, mereka menyiapkan tempat. Mereka juga beriman terlebih dahulu. Yuhibu Menerima dengan lapang dada kedatangan saudara-saudara mereka kaum muhajirin. Tidak merasa terganggu, tidak merasa terbebani. Waduh, kok segini banyak orang datang ke sini? Kita, jangankan kedatangan dua keluarga, tiga keluarga. Kedatangan tamu nginep tiga hari tiga malam di rumah aja udah. Aduh, pengeluarannya berapa ini? Nyiapkan sarapan, makan siang, makan malam. Nganter kesana, nganter kesini. Tamu baru tiga hari tiga malam. Mereka yang datang itu bukan cuma satu dua orang. Bukan sehari dua hari. Berbondong-bondong keluarga-keluarga. Disambut Diterima. Antum tahu pengungsi sebagai contoh dan gambarannya kalau terjadi bencana misalkan akhirnya pemerintah katakan putuskan ayo harus mengungsi 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 ke kampung kita ditempatkan di mana mereka pengungsi dibuatkan di tenda ditempatkan di tenda-tenda darurat di kemah-kemah sederhana itu para sahabat answer tidak seperti itu kaum muhajirin datang ke kota Madinah maka kemudian dibuatkan tenda-tenda darurat tidak Dibersilahkan tinggal di rumahnya Dibersilahkan tinggal di rumahnya Diberi tanah Bukan malah dibisniskan atau dikorupsi Dikasih tanah cuma-cuma Ini -cuma, buat kamu sepetak tanah Bangun rumah di situ, saya bantu Itu kaum ansur Kita kan juga pernah membaca kan Saat ibnu Rabi dan Abdurrahman bin Auf Apa keputusannya setelah dipersaudarakan oleh Nabi Yang satu Ansari, yang satu Muhajiri Kata Saat Ibnu Nabi Begini Abdurrahman bin Auf Saya punya banyak harta, kita paruh dua Separuh buat kamu, separuh buat saya Bukan cuma yang ada di kantong sini Total dari harta yang dia punya Beliau punya, dibagi dua Kalau asetnya 100 juta, bagi 50-50 Gak ada syarat, nggak ada ketentuan Dibagi, dikasih Saya punya istri lebih dari satu saya ceraikan salah satunya mana yang kamu pilih selesai masa idahnya, kamu nikahin dia luar biasa bukan ya sahabat itu tidak cinta sama istrinya jangan dilihat dari yang ini bukan karena sahabat itu apa tidak menghormati kaum wanita bukan, tidak tapi untuk menunjukkan, saya saudaramu tulus sepenuh hati maka Abdurman bin Auf mengatakan jangan, barakallahu fi ahli ka wa malik tawaran hartamu nggak usah. Kalau kita ya, wah 30% ya senang. Ini mau dikasih 50%. Abdurrahman bin Auf sahabat Nabi mengatakan nggak. semoga Allah berkahi hartamu, nggak usah. Semoga Allah berkahi keluarga, nggak usah. Tunjukkan saya pasar di sini di mana. Oh, di sana pasarnya dia. Ya, Jazakallahu khairan, terima kasih. Akhirnya jualan di pasar dapat untung punya emas seberat sekian digunakan sebagai mahar menikah, selesai. Kaya raya jadi pedagang tanpa modal. Iya. Kenapa? Yang penting mau menjual kan? begitu. Datang ke pasar pak barangnya ini harga berapa ini ini? Ini, ini kalau saya jualkan gimana? Harganya sekian? Ya udah kamu jualin. Ini tisu 10.000 ribu. Ini berapa tisu satu ribu? Saya jualkan ya. Nanti saya dapat fee. Ya udah, kenapa kamu jualkan? Tuh 12.000, 12.000, 12.000. Ada yang beli 20.000. 10.000, Pak. tisunya udah laku 10.000. Saya dapat 2.000 buat saya. Ya, buat kamu. Kalau ini berapa? 5.000. Saya jualkan ya, ya, 5.000. 7.000, 7.000, 7.000. Laku 7.000. Ribu. 2.000 ribu masuk. Terus begitu sahabat Abdurrahman bin Auf. Jadi yang namanya usaha itu jangan mikir modal terus. Aduh, modalnya pirang. Ya. Ora dadi-dadi ora kerja-kerja. Dua bulan, tiga bulan cuma mikir terus. Nah, dua bulan, tiga bulan tuh pengeluaranmu berapa, mas? Pengeluaran selama dua bulan, tiga bulan itu sudah cukup untuk modal. Yang penting mau kerja, yang penting mau bergerak, yang penting ingin usaha. kan begitu? Contoh para sahabat. Radiyallah. Ini sahabat-sahabat ansur. Yuhibbuna man hajaru ilaihim. Betul-betul mencintai orang-orang yang hijrah ke sana. Walayajiduna <tik> fi sudurihim hajatan mimma utuh. Tidak ada ganjalan di dalam hati. Wajib fusihim. Bahkan mereka lebih mendahulukan tamu-tamu muhajirin, saudara-saudara mereka yang datang dari Mekah lebih diutamakan, lebih didahulukan dibandingkan diri sendiri. Walauka nabihim Meskipun mereka juga punya kepentingan di sini. ada keperluan, tapi enggak. Sahabat <tuh> muhajirin yang lebih didahulukan. Wamayyuk ash muflihun. Barangsiapa yang bisa menjaga diri. Dari sifat kikir, sifat dakhir. Maka mereka adalah orang-orang yang buruk. Belum ada ini? Adhan Isya belum? Atau baru ini? Kok diam ditanya sih? Sudah adhan Isya belum? Hah? Sudah? Wah oh, sudah. Yeah. Yeah. Dari pada ke-14an nanti. Yeah. Yeah. Itu para sahabat. muhajirin, sahabat-sahabat an? Musah. -sahabat. Jadi... Yang paling berat itu kan konsekuensinya, mas. Bukan hanya kita mengerti dan memahami, meyakini, ya sahabat itu harus dimuliakan, sahabat itu harus dihormati, sahabat itu nggak boleh dicelah, sahabat itu nggak boleh dihina, iya kan? Tapi konsekuensinya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mencontoh, meneladani mereka dalam semuanya, iya kan? Seperti tadi. beberapa contohnya wallahu alam kita cukupkan sekian subhanallahi walhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh